0: אחת השאלות היותר מעסיקות בתקופה האחרונה זה איך מתמודדים עם אכילה רגשית? איך אני יודע שהדבר הזה שאני עכשיו מכניס לפה או החשק המטורף שיש לי לשוקולד האם בא ממקום של חשק, ממקום של רעב או שיש איזשהו רגש שלא בדיוק הבנתי מה קורה שם שבמקום לחוות אותו אני אוכל? אז הפרק ארחתי את שירלי בן דוד ואנחנו נענה על כל השאלות שלכם. פתיח ומתחילים. שלום! אהלן, גל, מהי הרבה? טוב, טוב, איזה כיף שבאת אליי. וואי, ממש, אז הפעם הפכנו את הקליניקה, בדרך כלל מגיעים אליי לפליניקה, ופעם הפכנו את הקליניקה שהלכנו בפעם הקלטות, וזה האמת שמאיזה כיף, ככה,
1: ממש.
0: שירת הצילות, נבואו נראה את זה. Uh, טוב, אז האמת שקטע מעניין, שגם נפגשנו בסוג של מקרה. אני פתחתי לפני uh, כמה שבועות, הבאת uh, את הוועלה העוקבים שלי, שאלתי אותם איזה נושאים היו רוצים לדבר בפודקאסט. ואחד הנושאים שעלה, ולא ציפיתי, זה הנושא הזה של אכילה רגשית, והפרעות אכילה, וכל הדבר הזה שנוגע באוכל, שמאוד מאוד מאוד מעסיק אותם. ובמקרה זה יומיים אחרי זה נפגשנו.
1: במקרה לא, שלא במקרה. במקרה, של <laughs> במקרה, <laughs> במקרה <laughs> שלא במקרה, <laughs> כי אלוהים <אני> לא מתכנן
0: <laughs> תוכניות. ולמדנו למדנו אימון ומפעיל באותו בית ספר והגעת ככה, נפגשנו שם וזה היה חיבור מיידי ובדיוק מי מסריך. מייד. אז אני אשמח שתציגי את עצמך ואנחנו נצלול ישר לפרק. אוקיי, okay, אז קודם כל, זה
1: יצא ממש יותר <עכשיו> רצון לפגוש אותך ככה, כן. את כאילו מיידי בחיבור. ואני שירלי, ואני מלווה אנשים מתהליכי שינוי ואכילה. Mm-hmm. עולם האכילה קרוב לביבי מהמון המון אספקטים. אני בכלל הגעתי מעולם השיווק, בגיבוי הקודם שלי, והיה קשר לאוכל. Yeah. באמת, לגמרי לגמרי, מעולם העסקי האינטנסיבי. ובשנת 2004 נסעתי עם בעלי ועם הבן שלי שהיה אז בממשלה משבח פודשים לארה״ב בטקסס. Mm-hmm. וכשהגעתי לשם ראיתי אנשים מאוד מאוד גדולים ומאוד חולים. ובכלל פתאום נושא האוכל התחיל לסקרן אותי והלכתי ללמוד לבית ספר לבישול. ואני מחלום תראי, זה כל כך מצחיק לעומת מה שאני עושה היום, נפתוח ממקום כזה שהוא מאפייה, חמודה, שמנישה קור אסוני וכאלה. ובשלב מסוים מאוד נהניתי מהלימודים, אבל הבנתי שאת החלום הזה אני משאירה ומצאת וממשיכה הלאה. סיימתי כשף בבית הספר שם, ובעצם חברתי בין העולם העסקי לעולם האוכל, והייתה לי חברה משלי שהיא באה מישראל מוצרי אוכל בריאים. <אח> כמה שנים. ואחרי זה המשכתי בתוך תנועת האוכל, Eh, כמו שפעם היה פה משהו כמו על השולחן, okay. אז eh, זה מגזין שגם כתבתי בו וגם סיקרתי eh, מקומות חדשים שהיו ובאחד הביקורים במסעדה, אחד המקומות החדשים שהפתחו eh, חיפשו מנהלת אירועים, אז אמרתי למה אין לך לא מנהלת אירועים במקום כזה מגניב? אז גם זה עשיתי ואז ככה בתוך המקום הזה של המגזין והחברה של האוכל והניהול אירועים הרגשתי שאני רוצה משהו קצת יותר עמוק גם מכירה את זה, ש... בטח בטוח מכירה את זה, שנשים רואים לך כמו קוטלר כזה,
0: שאיכשהו
1: רואים אותך עכשיו מתחילים לספר לך מה עובד עלי. כן, זה כבר, זה כבר נהיה בא...
0: מהאנשים האלה שפשוט ישר אה, קל לדבר איתם. כן. ו... ו... זה משהו
1: שמשדר. <אח> ושמתי לב שגם אצלי אנשים באים ומדברים, ואני נורא לא מאוד אוהבת להקשיב. ואז חיברתי ובעצם למדתי במכון לתזונה אינטגרטיבית בניו יורק, שזה <אח> מקום שמשלב גם את לימודי התזונה ומה לאכול. וגם את המקום של הקורצ'ינג. ואז בשנת 2015 חזרנו לארץ, זה היה כמעט 11 שנים שחייתי שם, חיים מאוד מרקים, מעניינים, וחזרנו לארץ, והמתנה שהגיעה לי מהמדינה הייתה ללכת ללמוד, נראה לי 6,500 שקלים, ואמרו לי כולם, לך ללמוד NLP. אז אמרתי, טוב, לך נעשה את זה. ולמדתי בספר אמבישן, שהיום אני גם מנחה שם קורסים, זכיתי ממש, ונסעתי לעולם ה-NLP, והמשכתי למאסטר, ואחרי זה לטריינר, ובמקביל פתחתי קורסים בתחום של תזונה ב-NLP, וגם יש לי פות הקליניקה, ובעצם הבנתי שהדבר שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות מלבד ללמד, זה לעבוד עם אנשים ברמת התהליכים. זאת אומרת, לא רק התפריט של מה לאכול, אלא ראיתי יותר ויותר אנשים שמתמודדים עם מה שקוראים אכילה רגשית. Mm-hmm. בעצם התהליך העמוק הזה של להבין מה זה האוכל בשבילנו, מה הוא משרת, מה הוא נותן לנו, ואיך הוא הופך לכלי של התמודדות לפעמים שמצוי באוכלנו, מה עושים זה? אז היום באמת אני מתמקדת בתוך התהליכי שינוי,
0: בתהליכים הרגשיים, והמון המון בעניין של אכילה רגשית. אז באמת, זה הנושא שבאנו לדבר עליו, אכילה רגשית, שאני חושבת שזה אולי הנושא הכי כואב והכי, נראה לי גלובלי, כי אני חושבת שאין בן אדם שאי פעם מתעסק עם הנושא הזה של אכילה רגשית, בין אם הוא יודע שזה אכילה רגשית ובין אם הוא לא יודע שזה אכילה רגשית. והאמת שהנושא הזה מאוד 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 כי המון פעמים אומרים, גם בעולם של איין הלפיו, מאמנים שאחד הנושאים שהכי קשה לעבוד אתם, איתם זה אוכל. <laughs> כי זה כל כך משהו עמוק, וזה כל כך מספק, וכל כך... זה פשוט נושא שנראה לי באמת באמת מעסיק את כולם. ועזר לנו לדבר על אכילה רגשית. ונתחיל קודם, נראה לי להבין בכלל מה זה אכילה רגשית, מאיפה זה מגיע. וואו, כן, זאת שאלה מצוינת, ובאמת
1: אנחנו רוצים להבין איך כולנו, אנחנו כולנו אכילנים רגשיים. <אח> על מנעד כזה או אחר, אבל אנחנו כולנו אכילנים אחל, רגשיים. תחשבי גם שהאוכל בחר במסורת שלנו תופס מקום מאוד מאוד מרכזי. תמיד זה מה, אז מה אתה מביא
0: לאכול, מה מביאים לאכול, ותמיד סביב הדבר הזה. נכון, במיוחד פה בישראל, שאנחנו נורא... נגידו סבתא ו... שלי ארוחת שישי, <laughs> זה כאילו... <laughs> <laughs> נכון,
1: נכון, וככל שיש יותר זה נחשב יותר טוב. בעצם אכילה רגשית בהגדרה שלה, זה אכילה כתגובה לרגע שעולה. <laughs> רגע שזה יכול להיות רגע של, של שמחה ורגע של עצבות. אבל זו אכילה בתגובה לרגישות, זה בהגדרה שלה. עכשיו אם אנחנו מדברים על זה ממש חוזרות אחורה, תחשבי שכתינוקות שנולדנו, בעצם כשתינוק בוכה, אימא ישר מצמידה אותו לכזה, נכון. הוא עונק, וזהו, והוא נרגע. וואו, זה, זה כאילו מהשנייה, זה ממש. מהרגע הראשון. <laughs> זה מהרגע הראשון, אנחנו מכוותים שהאוכל בעצם נותן לנו מענה. עכשיו תחשבי בשלב יותר מאוחר, כשילד זורק את עצמו לרצפה בסופר, והוא רוצה משהו, ובאימא לא מעימא, אם אתה בור חמוד, בוא נרגע, אולי תיקח איזה קינדר, אולי תיקח משהו מתוק, ומרגיע אותם משהו מתוק. זה וואו. תמיד משהו מתוק. תמיד תמיד. בעצם, זה תהליך שלם, שבו מגיל, ברגע שנולדנו, ותבינו את עצמנו ככה לעולם הזה, אנחנו מתמודדים עם העניין של האוכל, האוכל הפך להיות משהו שמסמל רוגע, mm-hmm. ו- ואנחנו ככה גדלים מתוך זה. וואו. בשלב מאוחר את מכירה את הפרסומות, הסרטים האלה האמריקאים, שמישהי, החבר שלה עזב אותה, או... אה, ואז היא בוכה היא לוקחת בנט ג'ריז והיא מתחילה לאכול מילה מקפית
0: מול הטלוויזיה. זה הכי יפילה רגשית. נכון, ממש. ואז ככל שאנחנו עושים את זה, כביכול מרגילים את עצמנו, שברגע שאנחנו מרגישים רגש שלא באנו להתמודד איתו, אז אנחנו הולכים לאוכל. לגמרי. זה ממש ככה,
1: ורגשות כל הזמן עולים, זאת אומרת... עצם העובדה שאנחנו לא מתמודדים עם הרגש, אלא בורחים לאכילה, פה מתחילה להשתרש האכילה הרגשית שלנו. כי אנחנו אוכלים כשאנחנו עצובים, כשאנחנו mm-hmm. מבואסים. אם עכשיו רבתי עם מישהו, אז זה לא משנה שאני לא רעבה בכלל, כי בא לי משהו. בא לי משהו. אז אני אצטרך גם לקרר שמונת אלפים פעם עד שאני אמצא מלא יכול, או שאני אקח מהארון משהו. בעצם יש איזשהו רגש שלא ניתן לו מענה. והמענה שאנחנו בוכרים אותו זה אוכל. עכשיו, מה קורה אחרי ש... אוקיי, מישהו הרגיז אותי, התבאסתי עליו ממש, והלכתי לאכול, פתחתי ביסלי גריל. לא התמודדתי ברגע שאני אכלתי את הביסלי, ומה שקורה אחר כך זו התגובה שאני כועסת על עצמי. איך עשיתי
0: את זה פעם אחרי פעם, ואני יודעת להתמודד. ואפס חבלה. Yeah. וגם הביסלי הרי לא פתר לי את העצבים, הוא פשוט הוביל אותם לעצבים במקום אחר, כאילו שאני בכעס על עצמי במקום להמשיך לחוס על הסיטואציה שהייתה. לגמרי.
1: זה רגע של רגע. זאת אומרת, אם כעסתי עלייך לצורך העניין, שהתווכחנו על איזה משהו ולא הייתי מרוצה מהתקשורת בינינו, אהבתי לאכול ביסלי, ואני בדרך כלל לא אוכלת את הדברים האלה, אז אחר כך אני אומרת לך, יואי, שירי, איך נפלת עוד פעם? מה אוכל את אוכלת השטויות הזה, האלה, ואני מתחילה להיות שיפוטית כעצמית. כל הזמן, שיפוטית כלפי עצמי בלי סוף, ואז אנחנו קוראים לזה vicious cycle, זה מעגל אכזרי אח, בתרגום פשוט, שזה כזה הולך רגש, אני מטופלת, אני אוכלת, ואז מלכה את עצמי, ושוב אני מתנדבת
0: ברגש. נכון, כי כשאני מלכה את עצמי זה גם ברגש, ואז אני הולכת ואני, לא אכפת לי כבר, אני טוחנת. זה כמו נראה לי שאנשים שמחליטים מהיום דיאטה, ואז... סבבה, עומדים בבוקר, עומדים בצהריים, מגיע הערב, פותחים כאילו את המקריירה ומחסלים את הכל, ואז מגיע ההלקאה הזאת שאני לא מצליח, שאני עושה, כאילו, וזה חוזר חלילה. לגמרי, ואני רוצה ממש בסוגריים, צריך להגיד כמה דברים על דיאטות. כן.
1: דיאטות זה המון טרנדים, זאת אומרת, זה תמיד, יש איזשהו משהו שזה להעיץ התורן הבא, ואנשים שמתמודדים עם עודף משקל, ובכלל בחיים שלהם, רואים את האור בקצה המנהרה. ומה שקורה זה שנגיד אנשים מתמידים, ואני רואה, מתמידים חודש, חודשיים ואז נשברים כי מספיק שהם לא אכלו סוכר ולא פחמנות במשך כמה חודשים הם ננסו לטיול בפריז וראו איזה מקרון, מקרון כזה צבעוני ויפה אז הם אוכלים ובזה זה נגמר זאת אומרת, פה הם סיימו את הרומן שלהם עם אותה
0: דיאטה שהם נשבעו בה כן. על לפני יום כי זה באמת, ומבינים את זה בשנים האחרונות שאנחנו לא קוראים לזה דיאטה, אנחנו קוראים לזה אורח חיים בריא, שאנחנו רוצים להרגיל את עצמנו. ואם אני רגע חוזרת אחורה, וברשתות החברתיות אנחנו יכולים לראות המון המון בזמן האחרון אנשים שפותחים כל מיני שיטות ועוכרים של חלומות, ואני יש לי את השיטה שתגרום לך לרדת במשקל, ובטוחים בזה, ולרדת במשקל, ולעשות ספורט, ואיך... ואני חושבת שאחד הדברים החשובים שאני הבנתי בתור מאמנת, שכל החלומות האלה שמוכרים לנו, של השיטה הנכונה, או לאכול 12 שמות, לא יודעת, כל הדברים האלה, בסוף, 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 אם לא מטפלים בפנוכו, באמונות, בחסמים, ברגשות האלה, זה לא יעבוד. כאילו, זה מתחיל מבפנים, זה לא איזה משהו חיצוני כזה של האם אכלתי סלט או האם עשיתי את האמון כושר הזה היום. זה, זה פשוט ככה, זה ממש כמו שאת אומרת, ואת
1: מגיעה גם מהעולם הזה, אנחנו מדברים על אמונות ועל רגשות. בעצם כשיש אכילה רגשית, יש איזשהו צורך שלא נענה. <מח> יש לי צורך, למשל אני אתן לך דוגמה, יושב פה בקליניקה מישהי, שהיא אימא יחידנית לשתי בנות, ואחד העניינים שהיא באה איתם, הייתה שכל ערב היא הייתה יורדת על חצי חפיסת שוקולד. עכשיו זה לא עניין אותה אם זה שוקולד 80%, אם סוכנות קופצות, היא פשוט ישבה על זה. עכשיו ממש בכיסא שלך היא ישבה ואמרה, את בשבילי השוקולד זה כמו הבן זוג שאין לי. זה מישהו שיחבק אותי בסוף היום, ויודע yeah. עמודה מאוד אינטנסיבית, ופשוט תניח עליו את הראש. זאת אומרת, הצורך, הצורך שלנו בחיבוק, הצורך שלנו באהבה, ברגע שהוא לא, זה אחד, אחת הדוגמאות, הוא לא מתמלא, אז אנחנו פועלים לאכילה. עכשיו, מתוק על אחת כמה וכמה, הוא מעלה את רמת הסרטונים. זאת אומרת, אנחנו מרגישים טוב ושמחה, yeah. אבל זה כמו yeah. רקד ותרים, זה זמן מאוד מאוד yeah. קצר. Yeah. נכון. ברגע שיש לנו צרכים שצועקים לנו, הציעו, תעשו איתי משהו, ואנחנו בעצם משתיקים אותם עם האכילה, זה ימשיך ויחזור שוב ושוב
0: ושוב, עד ש, כמו שאת אומרת, ניכנס פנימה וניתן מענה, ממש ככה. אני, אני הבנתי בזמן האחרון שאני זה מגיע לי ממקום של לחץ, נגיד שאני עובדת על זה משהו, ואז אני נתקעת וכל זה שהמוח זה, אז ישר המענה שלי אוטומטי זה שוקולד, וברגע שעליתי על זה, אז גם הצלחתי, עכשיו שאני בהרבה יותר מודעות גם לעולם הזה, אז פתאום הצלחתי להבין שכשאני נתקעת והאוטומט שלי זה ללכת לאכול שוקולד, השנייה העצירה הזאת מבחינתי של, רגע, את לא באמת רוצה את השוקולד, את פשוט תקועה, מה את יכולה לעשות בשביל אה, לשחרר את התקיעות הזאת? אז אם זה ליישב כוס מים, אם זה ללכת לעשות רגע סיבוב בחוץ, אם זה להיות שנייה בטלפון, אבל שלא האוטומט תהיה השוקולד הזה. וברגע שאני הצלחתי להבין את זה, אז פתאום, פתאום וזה שעכשיו אני חייבת ממקום של באמת לחץ, של רגש. נכון.
1: זה עיקר מודעות, ואנחנו ממש אחרי ש... רגע לפני שאנחנו נסיים שזה כן. יקבל זמן, אני אתן ממש טיפה איך להתמודד עם הדבר הזה שהזכרת אותו עכשיו, mm-hmm. שברגע שעולה משהו, מה אני עושה במקום לרוץ ישר ולקחת משהו שאחר כך אני אצטער עליו. Mm-hmm. זה, זה עניין. עכשיו, אנחנו שתינו מגיעות מעולם ה-NLP, כן. ואנחנו ב-NLP יש הנחות יסוד. נכון. הנחות יסוד זה אמונות מעצימות. זה לא הוכח באופן מדעי, אבל זה הוכח תכלס בחיים.
0: נכון.
1: שבעצם מעצימות אותנו וגורמות לנו אה, להיות במיטבנו. ואחת מהן אומרת שבכל התנהגות יש כוונה חיובית. וכשאנחנו מבינים שיש כוונה חיובית בהתנהגות שלי, זאת אומרת בעובדה שאני אוכלת פתאום מהר ובסערה. או שאני אה, עצובה ומיד הולכת למקרר, יש כוונה חיובית. וכשאנחנו חוקרים אותה ומבינים שזה רגע שלא קיבל, או צורך שלא קיבל מענה, אז הדברים מסתדרים. אז אנחנו גם מסתכלים על עצמנו בצורה אחרת, נכון. בצורה יותר חומלת. וזה מה שחסר, שאנשים שמגיעים לכאן ושבכלל מדברים על החילה הרגשית, לא חומלים על עצמם. נכון. ובאמת המקום שאוקיי, אז אם כבר אחד... אז תהני, אז תהני, אל תתייסרי. אחר כך אפשר יהיה לעשות את המחשבות של איך אנחנו מתנהלים אחרת. אבל לא, לא להתייסר. אם נראה את ההוגה, אוקיי, תוכלי, תהני מכל ביס לאט לאט. זה שלך.
0: ואם נלך רגע לדוסיס של האכילה הרגשית, אז יש לי שתי שאלות. אחד, איך אני יודעת שיש לי האכילה הרגשית? כאילו זה איזה דבר ראשון, ו- וזה שאלה כזה פולו-אפ של איך אני יודעת אם עכשיו אני באמת רעבה או שאני אשליח לאכילה רגשית. אוקיי, okay. okay. אז ממש
1: כמו שאמרתי בהתחלה,
0: כולנו אכילים רגשיים.
1: כן, okay. אנחנו מודים בזה, וזה, וזה גם בסדר. השאלה באמת כמה זה מנהל אותנו. Mm-hmm. אם אני מרגישה שהדבר שאני מחכה לו זה רק לאכול, ואם יש בתגובה תמיד לרגע שעולה לי, אכזבה, שמחה, כעס, כל מיני דברים, ואני מיד מחפשת מה לאכול. תמיד יש איתי בתיק משהו, אני... את יודעת, גם בכלל אנחנו חיים בדור שאנשים מפחדים להיות רעבים, שזה דורם זיכרון אחר, אבל ברגע שאני כל הזמן, המענה שלי להתמודדות רגשית מגיע דרך האוכל, פה נכנסת האכילה הרגשית שלנו, ואני... אנחנו בעצם רוצים אותו כמה זה מנהל אותנו. ברגע שזה מנהל אותנו, זה האכילה הרגשית. לא נעים לי להגיד, אבל כל הדיבור הלכי קורא לי להיות רעבה. זה גם רגשי, רעבה בקטע טוב. אני אפרט בזה שאלה טובה, איך אנחנו נראים שאנחנו רעבים? כן. למשל אצלי, אם אני רעבה,
0: אי אפשר לראות אני נהיה ממש עצבנית. עכשיו, בצעירותי הייתי מאוד מאוד עצבנית. זה רעבה מאוד עכשיו ברמה הישרדותית, או שזה רעבה...
1: רעבה, פתאום אני
0: רעבה, איך אני יודעת שאני רעבה? אני כל היום לא אכלתי,
1: לא שמתי לב, הייתי עסוקה, ופתאום אני מרגישה שאני קצת עצבנית. אני לא מבינה את האנשים
0: האלה שלא עושים את זה, זה כבר לא מורה לא שמתי לב, אכלתי רק סלאט. זה נכון, זה לא בחיים האמיתיים. אבל אני
1: רוצה להחזיר אותך, תחשבי, שהיינו ילדים, והיינו בחוץ. נכון, בשיחה, נכון. הרבה פשוטים היו קוראים לנו בשמונה בערב מישהו, ולא אכל מי אחת בצהריים. נכון. אף אחד לא שם לב, כי היינו עסוקים. נכון. היום זה אוקיי, מה שעה? את מכירה את אלה שאת שואלת אותם, תגידי לי, את רעיפה? אז שואלים אותך, רגע, מה השעה? כי כן, הם רגילים לחישולות מסוימות, נכון, 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 להם, כן. נכון. אז, נכון. אז זה, זה גם חלק מעניין, זה לא משנה מה השעה. נעבה נכון. לא רעייה. נכון. אז לרב פיזיולוגי, יש סימנים מאוד ברורים. למשל, זה יכול להיות כאב ראש, נכון. סוג של רוגז, עוצבים מחוסר מנוחה, בטן מקרקרת, סחרחורות, תכלס רעב, רעב. ואיך אני יודעת שזה דחף? וזה פשוט, פשוט ממש, כי אם אני אומרת לעצמי, איך בא לי, אני חייבת, אני רוצה ודחף. שתי מילים, זה פשוט דחף. כי כשבא לי ואני חייבת, מגיע לי, ואני צריכה לפצות את עצמי, אז זה לא כי הבטן שלי מקרקרת ואני רעבה, כי יש פה איזשהו עניין, למה אני צריכה לפצות את עצמי? נכון. מה אני חי... חייבת? חייבת? אנחנו שמים סימני שאלה בסוף ההצהרות האלה, באמת <חייבת>, חייבת? והדחף הוא גם משהו שמגיע מאוד מאוד מהר. מאוד מהר. הרעב הוא תהליך שנבנה. הדחף הוא מגיע, פתאום בא פתאום אני חייבת. ואז כשזה קורה, אז זה המקום שלי להבין שזה לא רעב. ומה שאנחנו עושים... אנחנו פשוט זזים למקום אחר, ואז תוך 15 דקות בערך הדחף הזה נעלם. וואלה, מה, מה במקום אחר הופך לזה? אז, אז באמת גם יש את העניין של ההורמונים, שמה שקורה זה כזה, דמייני ארוחה משפחתית, דרך כלל בחגים, כן. וכולם יושבים מסביב לשולחן ואוכלים, ואז אנחנו רובנו כבר מלאים עוד רגע מאולפים. ואז מגיעים הקינוחים, אבל זה כמו שסבתא אומרת, כאבה נפרדת. כאבה נפרדת הקינוחים. אגב, קינוח אחרי אוכל זה הרגל, זה גם הרגל, אנחנו גם מדברים לך על הרגלי אכילה. כן. זה מה ש... אז אני יושבת מיד השולחן, ואני לא משעמת, בקושי יש לי דופק, ואני רואה את העוגות המדהימות, ואני אומרת לעצמי, יואו, איך בא לי? איך בא לי על העוגה הזאת? היא מתה על העוגה הזאת. ואז, יש שתי אופציות. בגלל שזה בא לי וברור שאני לא רעבה, אני יכול לקום מהשולחן, כי אני יודעת שאני אמתין 15 דקות, אני אלך, אני אעזור עם הכלים, אני אצא למרפסת, אלך לחדר אחר משהו, עשה פעולה אחרת, כשאני אחזור, רוב הסיכויים שאני כבר כל כך ארצה מהקינוח. או... שיש כאלה שאומרים, אוקיי, אני יודעת 15 דקות, אבל אני אשב ליד השולחן, אני אסתכל על העוגה, אבל עוד עשר דקות, עוד חמש דקות,
0: זה אפשר. אין מצב, זה לא יקרה. אבל אני יושבת, אוקיי, לצורך העניין אני יושבת, ואז אני אומרת, אני אלך לעשות אני אחכה 15 דקות, שתי האופציות שנתת. אבל אני לא מאמינה בנעוגה, ואני ממש רוצה אותן, כאילו מה, אני אקום ואני אגרום לעצמי, אני לא רוצה לתת אותה? השאלה,
1: אם אני בטוב עם עצמי, יודעת, להרבה מאוד אנשים, שנגיד, בתהליכים של שמירה על אורח חיים מסוים, לא אוכלים מתוק, אז אם אני בתוך המקום הזה, אז אני אקום ואני אצא. ואם אני במקום שהוא, אוקיי, סבבה, אני זורמת עם זה, אין שום בעיה, אפשר. אנחנו אומרות, כמו
0: שאת אומרת, יש כיבה נפרדת, יש הרגילים
1: של כיבה נפרדת. האמת
0: שבדקתי את זה, זה לא כיבה נפרדת, אני הבנתי שיש משהו בשוני, כאילו בטעמים, נכון? שכאילו אני יכולה לאכול מלוח, ולהתפוצץ עם מלוח, אבל... ואז אני רואה מתוק, ואני אוכל לאכול את זה. ומשהו שמלוח אני, נגיד, לא אוכל לעשות. נכון.
1: זה נכון, ויש לנו גם כל מיני טריגרים שמעוררים אותנו לאכול. למשל, אנשים שיש להם טעם לא טוב בפה, אז הם כל הזמן רוצים להחליף אותו, והם יחליפו אותו עם אוכל. אז זה למשל מתחבר לי, להחליף אחרי ארוחה מלוכה או כבדה, בא לי משהו מתוק, קלי. שוב, זה הבא לי, אני לא רעבה, אני חייבת. למשל, אם אני חושבת נגיד על טריגרים שמעוררים אכילה, נגיד מיותרת, כי אנחנו לא רעבים, זה נגיד שאנחנו באים לאיזושהי, שוב, אני ככה ארוחה, ואומרים לנו, תקשיבי, גיא, הכנתי לך. בדיוק את מה שאת אוהבת, את העוגה הזאת, עם הביסקוויטים, כזאת שאת אוהבת. ואת נניח ושומרת, אז הרבה פעמים לא נעים לנו להגיד לא, <מת> כי הכינו עבורנו ודרחו בשבילנו, ולא נעים לי, <מת> אז אני אוכלת, <אח> אחרי זה אני אגיד, יואו, איזה חיישה, טובי את, <מת> להגיד שלא. אז במקרה הזה אני יכולה להגיד, תשמעי, אני עכשיו בדיאטה, לא... <מת> 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 אני, <את> אני לא מסיימת, <חליג> אני לא יכולה לדבר. אבל את זה למחר, עם הקפה, שאני ארגיש שזה יותר מתאים. נכון. הרבה מאוד <מת> פעמים <מת> אנחנו <מת> יוצאים <מת> עם <מת> חברים. ואנחנו לא תמיד רגע, לפעמים בא סתם קפה, ואז מזמינים כל מיני קשקושים, אז אנחנו אומרים מה, לא נאכל? נאכל.
0: ריח חילופי. בדיוק, מה, אני אהיה מבאסת שלא יושבת עם חברים אפילו בבר ומזמינה איתם <עס> את הצ'יפס? ו... בדיוק. בדיוק. אנשים אומרים, אני לא רוצה את המבאסת, <עס> ורצה לי שם של <שלמה> המבאסת. כן. ואנשים <עס> לא רוצים להיות במקום הזה. את לי הייתה, הייתי באיזה אצלנת תורפתית לפני הרבה זמן, ואמרתי לה, אבל מה עושים, נגיד, שחברים רוצים לצאת וצאת? אז היא אמרה, אני, מה שאני אומרת, מה שאני אמרתי לחברים שלי כשאני הייתי כזה שומרת וזה, הייתי אומרת להם, תקשיבו, אני בתהליך עכשיו, mm-hmm. אני עושה איזשהו, אני רוצה לשמור, אני רוצה אורח חיים בריא, אל תשימו לי מקל בגלגלים, כאילו תאפשרו לי, אל תלחצו עליי, אל תגידו לי שאני מבאסת על של זה, כאילו אני באה לבוא איתכם, אבל גם אל תגרמו לי להרגיש רע עם זה שאני לא מזמינה איתכם או שאני לא שם. ואז עצם זה שאני פתחתי את זה ואני אמרתי לחברים, אני עכשיו באיזשהו תהליך, או למשפחה, אז יש איזשהו מקום הרבה יותר מכיל ומקבל, שפתאום הסביבה שלנו מתאספת וגם עוזרת לנו בתהליך הזה. נכון. נכון, ולכן זה מאוד חשוב לשוקף, ולא להיות בלא נעים לי.
1: לשקף את התהליך שאני עוברת, לא חייבת להכניס כל אחד בדיוק לתפריט שם, אם זה לא נוח, אבל בואו תכבדו את המקום שלי, כן. שאני <coughs> כרגע שומרת וזה חשוב לי מאוד. <coughs> והטריגרים האלה, הטריגרים, אנחנו כל הזמן טריגרים מזויפים לאכילה. כי זה לא באמת. למשל, תחשבי על הקראנץ' הרע של קראנץ' של אוכל. וגם עושה את זה להנאה איזה הסרטונים האלה שרואים ככה, זה שעות. כן, זה מאוד, איך אמרת
0: שאומרת, זה מאוד מספק. כן, אנשים מספקים כאלה. כן, כן, כן. גם מה שאמרתי קודם עם הריח, כאילו, אני תתרנית האמת. זה לא טריגר, אבל כל הזמן אנשים עוברים בעד מאפייה, וזה פתאום עושה להם איזשהו חשק. נכון, נכון, ממש.
1: זה כמו שאומרים שאם בן אדם מוכר בית, אז uh, כדאי שישים uh, את המכונת לחם עובדת, קריח של לחם, mm-hmm. עושה לאנשים תחושה של בית, ואז הסיכוי שירצו לבנות את הבית שלו גבוה יותר. Uh, אוכל, זה, זה לגמרי, לגמרי מעורר אותנו. ואנחנו פשוט רק צריכים לשים לב איך אנחנו
0: מתנהלים. זה מנהל אותנו באכילה. אז הטריגרים זה כביכול החושים שלנו, יש uh, טריגרים שאני רואה, יש טריגרים של שמיעה. יש טריגרים של, של טעם, יש כל מיני טריגרים, ואז אני כביכול במודעות יותר, ואני רואה איזה טריגר, נגיד, עובד אצלי הכי הרבה. נגיד, אה, אני שם לב שהטריגר שאני רואה דברים, כי שיש סביבי דברים כל הזמן, מתוק בבית וזה, אז זה הטריגר שגורם לי לאכול, ואז אני אומר, אוקיי, אז אולי אני צריך להוציא דברים מהריאה שלי, או אה, נגיד אם זה שמיעה ואני שומעת את הסרטונים, אז זה עושה לי את זה, אז אולי אני צריך להוריד בסרטונים שאני רואה. זה נכון. <אח> יש גם, אגב, גם, גם אנשים מהווים עבורנו טריגר.
1: כן. זאת אומרת, יש אנשים שתמיד, תמיד כאילו יש להם אוכל לידם. <אח> ואת איכשהו מתעסקים <אח> עם האוכל ותמיד הם גם יציעו כן. לך, אז זה גם מתכתב עם מה שאמרתי קודם, זאת אומרת, יש אנשים מסוימים שאני יודעת שברגע שאני באה אליהם, תמיד יהיה עניין של אוכל. ולשר וסבתא, למשל, סער וסבתא. ולכי תגידי לי, לא, לא, סער וסבתא, זה מאוד מאוד קשוח. ויש באמת את הקטע שאם אני יודעת שאוכל מסוים הוא מכשול, אז אני יכולה באמת שלא לשים אותו בבית. ויחד עם זאת, אם אני רוצה ממש לעשות עבודת עומק ולהבין, אז אני אשאל את עצמי, מה יכולה להיות הסיבה שאני מתקשה לעמוד בדבר הזה שנמצא במגירות? מה חסר לי? מה הייתי רוצה שיהיה? הרי אוכל ממלא אותנו. נכון, ובאכילה רגשית האוכל ממלא את הריק, הרבה פעמים אנחנו בריק. למשל דוגמה נוספת שאני יכולה לתת לך איזושהי מישהי אמש, שהייתה בת 35 יותר, מבוגרת ורצה מאוד יעדית, והיא לא הייתה בזוגיות. באמת, היא כל היום עובדה מאוד מאוד אינטנסיבית, והיא עובדה בחברות, אחת מחברות ההיי-טק שכל הזמן ניתנו להן לאכול. היא אומרת, זה נורא, מסמנ... ממש ממש, והיא לא יכולה לתה כי זה היה תוך כדי תנועה בעבודה, ו... ואז היא הייתה מגיעה הביתה, מתקלחת, מתחילה את הסעודת לילה שלה, עכשיו לאכול, ועוד ממש ברמה של חנק, ממש. ובדקנו מה היא רוצה למלא את עצמה. זאת אומרת, יש שם איזשהו ריק שמתבקש להתמלות, ובואו נראה איך אפשר לעשות את זה בלי אוכל. איך אפשר כן לטפל ברגשות, בדברים האלה שעולים, לתת להם עונה שלא קשור אוכל, כי הרי בסוף זה מרגישה כל כך רע. נכון. וזה משהו שאנחנו עובדים עליו המון בתהליך. הריון הוא להבין שזה תהליך. ולא לא להגיד, אוקיי, אני באכילה רגשית, אני באכילה רגשית, מה אני אעשה עם זה? אם אנחנו רוצים להעמיק בזה, אנחנו נמצא איש מקצוע. ואנחנו נבוא איתו בתוך תהליך, וטיפול בחילה רגשית זה לא אומר לא לאכול.
0: כן. זה אומר לנהל את האוכל שלנו באופן שייטיב אותנו. גם לפעמים, אז, אז כן אולי נושא שיחת האוכל, אבל המון פעמים יכולים לדעת בטראומות ילדות, יכולים לדעת בכל מיני אמונות או חסכים, שיש לנו, שאנחנו בכלל לא קשורים לאוכל. זאת אומרת שאם אני פותרת את העניין הזה שאני מרגישה שאני לא ראויה לאהבה וזוגיות לצורך העניין וזה מה שגורם לי לאכילה רגשית. ברגע שאני פותרת את העניין הזה אני אפילו לא נוגעת כביכול באוכל זה כבר מתנקה מעצמו או מסתדר. אני חושבת שאחד הדברים אני, שאני הבנתי שככל שאנחנו מתעסקים יותר באוכל וסביב הדבר הזה ומה אני אוכל וקופסאות וצהריים זה דווקא ההפך, זה גורם לנו עוד יותר עוד יותר אה, אה, לאכול יותר ולהרגיש יותר, וברגע שאנחנו מתמקדים בדברים אחרים, בעשייה שלנו, בחברים שלנו, והאוכל הוא כאילו חלק מהחיים. כאילו צריך גם לשאול חלק, נכון. הוא בכל עוד משהו, הוא מזין אותנו, הוא, הוא הדלק שלנו. נכון, לגמרי, הוא הדלק שלנו, הוא מזין אותנו,
1: והוא יכול להוות מקור להנאה גם. זאת אומרת, העובדה שאני יושבת, נגיד, עם חברים ואוכלת, כל עוד אני... במקום של בחירה. Mm-hmm. אני אפילו לא אוהבת את, המק... את המילה שליטה, כי בדרך כלל המילה שליטה אותי באופן אישי קצת מקווצת. אני יותר mm-hmm. לא אוהבת את המילה בחירה. אני יושבת ואני בוחרת איך נתנהג בסיטואציות מסוימות. אם אני בחרתי של היכולת הקינוח עם החברים, אז זו שלי והיא מודעת, והכול yeah. בסדר, yeah. הכל ממש בסדר. ו... וכשאנחנו מגיעים למקום של בחירה, יותר נותן אוויר לנשום, ובטח פחות על קהל ושיפוטיות כלפי עצמנו. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד חשוב. את יודעת איך אנחנו בוחרים? הדבר הנוסף, שאנשים טועים לחשוב, טועים מאין, לחשוב שאוכל מרגיע, הרבה מאוד פעמים אנחנו יכולים להיות באמת במצב רגשי ככה מרוקד, ונבחר לאכול משהו, איזשהו אוכל שהוא יהיה כבד עלינו. באמת, לא יודעת, איזה פסטה עם שמנת, משהו כזה. ואז ארוחה כזאת יוצרת מין ניסוך. ממיסוח mm-hmm. אנחנו מרגישים עם כבדות כזאת, ממין טשטוש, עייפות, אנחנו לא מרגישים את הרגש. כן,
0: ולכן... זה כמו נראה לי לעשן, כמו... בדיוק,
1: בדיוק זה כזה. והמוח מקשר בין מה שאכלתי לבין מה שאני מרגישה, אז אוקיי, אז הנה, בבקשה, אני, אני אוכלת ואני ארגעת. וזה דבר שהוא באמת... אה, הוא מאוד מאוד עמוק ב, בהבנה שלנו, נכון? מאוד. דיברת על אמונות קודם, mm-hmm. אנחנו מסתובבים עם המון המון אמונות מגבילות ויש את העניין גם של דימוי עצמי, דימוי עצמי וערך עצמי וביטחון עצמי ו... וזה גם חלק מעניין של אכילה רגשית, כי למשל המקום של איך אני רואה את הגוף שלי, mm-hmm. כמה אני אוהבת את הגוף שלי באמת ואני מדהמת באופן אישי באמת לפגוש יותר ויותר בנות צעירות ומתחיל בגיל מאוד צעיר, שלא מחוברות לגוף שלהם בכלל, בכלל. וזה משנה מה אין קשר. הייתה אצלי נערה בת 18 לפני גיוס, והיא באה כולה לבושה בגדים מאוד גדולים, שחורים. וככה ככל שהתבסס בינינו, היא סיפרה שהיא אוהבת את גול שחור, כי זה מסתיר את ה... כמו שהיא אמרה לי את השומן שלי, וככה אני נראית רזה ו... וכולי. ואז יום אחד, בדרך אגב, היא אמרה לי, את יודעת, אני אף פעם לא מסתכלת על עצמי במראה המקלחת. זאת אומרת, אני מסתכלת עליך מיד שמה עצמי את כל הזמן שמו... יש מ... ממש. ואני מסתכלת בחורה מקסימה, ואני אומרת לה, אף פעם לא הסתכלתי על עצמך? היא לי, לא. ואז שאלתי אותה אם היא רוצה, כן, נאט לאט לאט ללמוד לא אוהב את הגוף שלה. ו... ועשינו תרגיל ממש בכל פעם, בכל פעם חלק אחר, אפילו זה ברמה של להסתכל על האצבעות שלך בידיים, להתחבר לגוף, ברגע שאני יכולה להתחבר לגוף שלי, אז גם האוכל שאני נותנת, מה שאני מעבירה פנימה, אני ארגיש יותר טוב,
0: אני, אני אוכל להנות בכיף, ולא כי אני חייבת או... ובאכל ובאכל זה נכון, כי באמת יש לנו פה שתי מוטיבציות, אנחנו יכולים לרדת במשקל. ממוטיבציה של שנאה עצמית, שאנחנו שונאים את הגוף שלנו וכל מה שאנחנו רוצים זה להיראות אחרת או לאכול אחרת, המון הלקאה, המון ביקורת. יש להגיד, אוקיי, אני אוהבת את עצמי, אני אוהבת את עצמי מספיק בשביל לעשות את השינוי הזה עכשיו, בשביל להתחיל לאכול בריא, בשביל להזין את הגוף שלי בדברים טובים, ללכת לחדר כושר ולהרגיש טוב, ואז התהליך הופך מתהליך מייסר ומעצבן ו- 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 וכאילו לא נחמד. זה באמת תהליך של, של אני אוהב ואני אני עושה את זה תוך כדי באהבה ובחמלה כלפי עצמי. זה נכון, זה נכון, זה באמת
1: לחמול על עצמנו. ו, ומחקרים מראים שככל שאנחנו חומלים על עצמנו יותר, ככה הסיכוי שלנו נהיה בתוך אכילה רגשית נמוך יותר. כי אני מקבלת את עצמי בסלחנות, וגם אם אכלתי מעבר למה שאני צריכה, וזה, זה לא רלוונטי, אני יודעת לקבל את כל הרגשות שמגיעים אליי ועוברים דרכי. אגב, אוכל הוא מידע, כל מזון שאני נכנסה לגוף הוא מידע לטעים שלי ולאופן שבו אני אתנהל. זאת אומרת, אם אני אוכל יותר סוכר, אני לרגע ארגיש יותר טוב, איזה רכבת הרים כזאת. אני אכניס אוכל בריא וטוב לגוף שלי, אני אתנהל בצורה מיטיבה. וזה באמת המקום שלנו להבין שהאוכל, או אנחנו, אנחנו מתנהלים גם בעצם. בת... <אחל אחל> <מה אחל> אנחנו מה שאנחנו אוכלים, כן, <אחל> אומרים אגב, גם שאנחנו, מה שאנחנו סופגים, כל גוף סופג <גם> את המזון אחרת. זה גם משהו שחשוב לדעת. אז יש את המקום שמצד אחד אנשים נורא רוצים לדעת מה לאכול, וזה בסדר גמור, כי באמת יש להם שפע, ויש את המקום הזה שהם מתאדלים קצת מהמקום הרגשי של האוכל. יש את אלה שמגיעים ואומרים, אל תדברי איתי על רגש, רק תגידי לי מה לאכול. <ש> <ש> ובסוף הם הדברנים הגדולים ביותר, כי פתאום הדברים מוצאים מחוצה. ובאמת המענה לדבר הזה זה המקום של להציף
0: את הרגשות ולגדר עליהם. מדהים. אז אם אני לוקחת את זה מפה למה הפרקטיקס אנחנו יכולים לעשות, איך אני יכולה לזהות ולפעול, מה אני יכולה להעביר לי בראש, כל הדברים האלה שיעזרו לי, לי ולמאזינים וכל אנשים שונים, באמת להתמודד עם נוסל של האכילה רגשית. קודם כל, לקבל את הרגשות שלנו.
1: כל רגע שעולה, הוא רגש לגיטימי. זה לא, אוי, למה את מרגישה עם עצמך ככה? למה את חושבת על עצמך ככה? והשיח הפנימי הזה שלא נגמר, וממשיך וממשיך, אני כועסת, אוקיי, בואו בוא נדבר על זה. מה העלה בי את הכעס? בוא, נ, נציף, לא, לא נפחד מהרגשות. כי אם אנחנו מדחיקים, אנחנו מכניסים אותה פנימה, וזה הופך להיות בפנים מאוד מאוד גדול, ומצד שני אנחנו ממלאים את זה באוכל. אז לכן תנו מקום לרגש, לגיטימציה, דברו על זה, שטפו את זה. יוציאו את זה החוצה. הדבר השני זה אסטרטגיה כזו שאני אוהבת מאוד לתת, והיא מאה משלושה חלקים. בחלק, בחלק הראשון שלה, אני קודם כל, נגיד אני מגיעה הביתה, ואני חייבת, חזרתי עכשיו מהעבודה, ואני עצבנית כולי, נכנסת הביתה, אני רואה את התיקים של הילדים שלי, מחכים ליד הדלת, שזה אחד הדברים שאני הכי פחות אוהבת, <laughs> נכנסת הביתה. רוצה לאכול, לקחת לחמניה, הכניסה בפנים את הגבינה, צהובה, נפשנת על השליש ואוכלת, ואז כמובן מתחלפת. אז מה אני עושה? דבר ראשון, אני עוצרת. ברגע שעולה איזשהו רגש והרצון לאכול, אני עוצרת. והדוגמה הטובה ביותר היא כמו אה, מעבר חצייה. מעבר חצייה, זכות בינה שלנו. כן. יחד עם זאת, אנחנו תמיד עוצרים, אם מסתכלים ימינה-שמאלה. נכון. ולכן, בכל פעם שעולה רגש ואני רוצה לבוא ולאכול, אני עוצרת. אני אומרת לאנשים, תדמיינו מעבר חצ אתם שנייה מסתכלים ימינה, שמאלה, בודקים אם זה נכון לאכול, אם האכילה <מח> תיתן לכם את המענה. העצירה היא מאוד מאוד חשובה, היא יכולה להתקיים אפילו לשניות ספורות, אבל עצם העובדה שתרגמנו את הדחף הזה לאכול לעצירה, היא מאוד משמעותית. <מח> הדבר השני שאני עושה, אחרי שעצרתי, אני נשמת. אני לוקחת איזה שלוש נשימות כזה טובות כאלה, והנשימות האלה בעצם מרגיעות את המערכת שלנו. מכניסת את המערכת הפרסימפתית לפעולה, אנחנו נרגעים, גם הדחף לאט לאט מתבוגד, והחלק העונה קדם-יצחית שלנו, שאחראית בעצם לקבלת החלטות רציונל, נכנסת לתעולה. זאת אומרת שעצרתי, אני נושמת, עוצרת בתוך המקום הזה, ושואלת את עצמי, למה אני רעבה?
0: Mm-hmm.
1: לא, למה את רעבה? כי אם אני אשאל למה, אז זה שיפוטי. למה <חל> את רעבה? אחת <חל> שלוש ארוחות כל היום, וכולי וכולי. אלא למה אני רעבה עכשיו? אז אם חזרתי מעבודה ואני איפה, אז יכול להיות שאני רעבה למקלחת, ויכול להיות שאני רעבה לאוויר נקי, או לשם זמן עם חברות, או לי לעשות איזה בינג' מול הטלוויזיה, ולא בהכרח רעבה לאוכל. נכון. ולכן מנית זה נקרא וואט פור, למה? למה אני רעבה? בשביל מה אני רעבה? מה זה הדבר הזה? וכשאני בעצם עושה את שלושת הדברים האלה, באותו רגע זה דברים שהופכים להיות אינטואיטיביים, זה לא כזה שאני יוצרת עכשיו ש- שעה ביום ומתנהלת בכל זה, זה דברים שהופכים להיות חלק מאיתנו, זה נותן מענה חד משמעי לנושא של האכילה הרגשית. וזה כלי, שוב מתוך הבנה שזה לוקח את הזמן שלו, זה תהליך. לארגן להכניס
0: פנימה. נכון. אז זה
1: ממש איזשהו טיפ
0: קטן שאני רוצה לתארגן ולראות איך זה עובד, ומניסיון זה עובד, ממש. אז דיברנו פה על, על כמה דברים, אחד דיברנו על אכילה רגשית, של איך אני יכול לזהות מה הרגש שלי ולראות איזה אה, מענה אני נותן לו, אם זה מענה רגשי לדבר על זה או שזה מענה באמת של מתוק. וגם דיברנו על איך אנחנו מייצרים לנו את ההרגלים האלה, שיכול להיות שאכילה רגשית היא קיימת לי, אבל אני מייצר לי הרגלים טובים אחרים, שכשאני מזהה את האכילה הרגשית אז אני יכול להכניס משהו, כי ברגע שיש לנו חוסר אז אנחנו... אם נשאר ריק, אנחנו לא מצליחים לטפל אותו, ועד הרגע שאנחנו מכניסים משהו אחר במקום, אז הרבה יותר קל לנו לעמוד ביעדים שלנו, לעמוד בדבר הזה שהצענו לעצמנו. נכון, נכון, ו-
1: ושוב, חשוב לזהות, האם אני באמת יש לי רעב פיזיולוגי אמיתי, או שאני בדחף. הרעב מול הבעלי, זה הכי קלנו לסתור, אנחנו כן. משתמשים בצירוף בלי אין ספור פעמים ביום. זה ממש ממש חשוב. ו- ולקבל
0: בחמלה את עצמנו. גם יש משהו בכוס מים, נגיד, לפעמים שומרים לפני כל ארוחה, אז לשתות כוס מים, ואז זה גם נותן לי רגע לעצור את הפאוזה הזאת, וגם אולי ניצמם לך למים, הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה שגם... נכון,
1: נכון, הרבה פעמים אנחנו לא שותים מספיק במהלך היום, ואז אנחנו חושבים שאנחנו רעבים, שבעצם כל מה שהגוף זקוק לו זה שתייה. אגב, דבר נוסף זה אכילה נודעת. מעולם המיינפלנס, mm-hmm. יש את המיינפל איטינג. איך זה הנושא שלהם בפני עצמו. נכון. איך מתנהלת האכילה? הרבה פעמים אני שואלת אנשים, איך תאכל מהר או לאט? ואז הם תופסים, מהר, מהר. עם הטלפון גם. עם הטלפון, בטח, בטח. המון הסחות דעת, ואני לא תואמת בכלל מה שאני
0: אוכלת. אני אוכלת כדי לאכול. נכון. אני לא נהנית באמת מהאוכל שלי. וגם המוח לא קולט שאני אוכלת עכשיו, כי אני קוראת משהו, אני רואה תוך דברים, ואז המוח מתעסק בעשייה הזאת, אז יכול להיות שאנחנו לא מעכלים לכל זה, ואז אנחנו רעבים עוד פעם. נכון? אני גם לא שמה לב כמה אני אוכלת. זאת אומרת, אני יכולה
1: לאכול בעשר חדיו, ואז אני אמלא שוב את הצלחתי. כי בכלל לא שמתי לב שאכלתי. נכון. וכשאנחנו מדברים על אכילה מודעת, על מים פול אנחנו מדברים להיות בכאן ועכשיו. כמו שאני אמרתי קודם בלחוות את הרגע, שאני חווה בכאן ועכשיו את המקום הזה שאני אוכלת.
0: ואני יודעת שזה מאוד קשה להניח את זה לפרמצה. וגם זה מאפשר לי לזהות מתי אני באמת רעב, נגיד, כמו שאמרת בהתחלה, שלא לפי אישה, באמת mm-hmm. להקשיב לגוף. כי הרי, נגיד נשים, אז בתקופת המחזור, אז הן שורפות הרבה יותר קלות, הן הרבה יותר רעבות, ואז לפעמים הן שאומרות נשים, אין, במחזור, אני אוכלת מלא, אבל זה בסדר, כי הגוף צריך לשורף יותר קלות, את המזון הזה. או בן אדם שמתאמן הרבה בחדר כושר, ואז הוא אוכל יותר. אז כאילו, לא לפחד מזה שיום אחד אני קם בשבע בבוקר רעב ואני רוצה לאכול על הבוקר, כשאני לא בן שאוכל על הבוקר. נכון, נכון. כל עוד
1: אנחנו לא יודעים את זה המון מקום, נכון, האנרגיה זורמת למקום שתשומת הלב נכון. מתמטלת. עוד אחד, אחת מהנחות היסוד המהרימות של ה-NLP. אם אני כל הזמן אעיר במקום של איך אכלתי, ולמה אכלתי, וכולי וכולי במקום, אוקיי, אני אכלתי כי אני במחזור, כי באמת... קרה שאחת, הכל בסדר, בו כי ארצון, אני ממשיכה, האנרגיה שלי זורמת במקום קליל, אני מקלילה. ובהקשר הזה גם יש את המקום של אני חייבת, אני מוכרחה, אני צריכה, אז יש לנו את החמץ מול <אח> הבריא. אז <אח> נכון, אנחנו... <אח> חייבת, מוכרחה, צריכה, נכון, <אח> חמץ, זה מכווץ אותנו, לעומת בוחרת, רוצה, יכולה ואפשרי. אז גם תמיד נשים לב מאיפה אני מנהלת את המקום של האוכל. אם המקום של הבחירה, כמו שדיברתי, זה הכל פתוח, הכל אפשרי, וזאת מיומנות. בדיוק כמו שאנחנו הולכים לחדר כושר ועובדים על השרירים וכולי, זה שריר שאנחנו עובדים עליו במיומנות, לאט לאט, מתוך הקניית הרגילים, והבנה של הנפש שלנו, של מה שקורה בפנים. ברגע שאנחנו עושים את זה, הדברים מסתדרים, והאנרגיה שלנו זורמת באמת למקומות uh, מעצימים וטובים, לפחות uh, אנרגיה שמורידה. אז חשוב, חשוב ממש, ושים לב איפה אנחנו, ולהיות ברגע עם
0: האוכל. לגמרי. אז ככה, אנחנו נקראת סוף הפרק, ולעשי הדעת, כן, עברה 40 דקות.
1: וואו, כן, גס, באמת ישבנו,
0: זה לא יכול להיות. הם פשוט, המאזינים בדרך כלל לא אומרים לזה שחר, כאילו זה טוב להם שזה היה כמות, כי זה בדיוק מתאים למשימות, אז אני עומדת ב... דבר, אני מסכימה. אז איזה מסר היית רוצה להוציא את המאזינים מהפרק הזה?
1: המסר שאני רוצה באמת להוציא החוצה זה פשוט לזהות את הרגשות שאיתם אני מתנהלת ביום-יום. לתת מקום לרגש, להביא אותו החוצה, לדבר אותו. תמיד יש מישהו שמוכן לשמוע, אם זו חברה טובה, אם זה הורה, ולפעמים לכתוב, אפילו לכתוב שמכון, את הדברים שעולים. הם... אני בן yeah. אדם yeah. שכותב, אני מאוד אוהבת, והרבה פעמים זה פורקן נהדר. ככל שאני אוציא את זה במקומות ש... שיהיה לי בהם נוח, שאני אוכל להניח עליהם את הראש, האוכל היה כזה ביג דיל עבורי. ו... והמקום שבא לי ואני חייבת, זה לא יעניין, אני גם אייני יותר מהאוכל. ולכן, דברו רוד תוציאו, תעבדו על שינוי תוך כדי מתן מקום למענה על הצרכים האלה.
0: שזה בדיוק, זאת אומרת שהשינוי מתחיל מבפנים ולא מבחוץ. ולא בחיצוניות, ולא במאמני כושר וזה אבל זה נחמד, אבל כאילו, בשביל באמת לעבור תהליך אמיתי שמחזיק, ולא כזה לרדת חמישים קילו ואז לעלות אותם בשנייה, זה מאוד משווה לי, נגיד, שאנשים שעוברים תהליכים מהירים, כמו פתאום גלולות הארזייה, או פתאום כל הזריקות שיש היום. כאילו, ברגע שאנחנו מרגילים את הגוף שלנו, ואנחנו הופכים את זה ממש לארגן, כאילו, שזה חלק מאיתנו. באיזה תהליך שלוקח זמן ולאט, אז ככה זה נמשך לאורך יותר הזמן. נכון, נכון, ואני באמת, אם את כבר מעלה
1: את זה, כי זה באמת נושאים שאנחנו יכולות לדבר שם. עליהם המון, הפתרונות האלה של האינסטנט, למדתי במהלך השנים הרבות שאני עוסקת בזה, הם לא מחזיקים מעמד. הם לא מחזיקים כי הם לא מייצרים שינוי התנהגותי. נכון. זה בלסטרים, וזה בסדר להיות איתם אפילו חצי שנה בשנה, אבל בסוף כל עוד לא עבדת על שינוי הרגלים, ושינויים התנהגותיים משמעותיים, אתה חוזר בחזרה למקום שבו התחלת. ו- ואני באופן אישי, ויכול להיות שיש לי אנשים שחושבים אחרת, לא מאמינה בפתרונות, מירי. הניסיון שלי יוכיח שהם לא מחזיקים לאורך זמן. <אח> ולכן כל אחד ראוי שימצא את המקום שלו, שמתאים לו, וייקח הרבה אוויר לפני, לפני כניסה לתהליך, מתוך מקום כזה,
0: שהוא יודע שדברים טובים עומדים לקרות. וזה <אח> מה שבאמת מתממש ביום יום. איזה פרק מעניין, אני למדתי המון ממנו, זה תחום שאני לא מתעסקת בו, גם לא בקליניקה בדרך כלל, וזה נושא מרתק, אני חושבת שזה גם פשוט מגיע בכולם. אני רוצה להגיד לך תודה, היא תודה. אה,
1: בשמחה, איזה כיף. ואני
0: אגיד גם למאזינים שהקישור לאינסטגרם של שירלי ושלי נמצאים פה מתחת, אם יש לכם שאלות, התייעצויות, התלבטויות. שיהיה לנו מתמחה בתחום הזה, גם מי שמרגיש שהוא רוצה לעבור תהליך בנושא הזה, אז הוא מוזמן לפנות אליה. ו... ו... ואנחנו נמנות עמוכם,
1: וגם באמת תרגישו חופשי לכתוב ולשאול כל דבר שעולה. אני אהנה בשמחה, ותודה גל, אין לי עונג,
0: בצורה. אז אנחנו נתראה
1: איתו הרקבה. נתראה לי טוב.